0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai invité Marion Escoffier, ostéopathe somato-émotionnel, afin d'adresser le problème qu'on a tous autour de la trentaine, Comment gérer l'afflux d'émotions négatives générées par cette crise de la trentaine Comment naviguer le doute, la peur, la désillusion Comment se sentir bien malgré toutes ces émotions négatives que l'on ressent Comment s'en libérer et prendre les bonnes décisions Comment faire la différence entre peur et intuition On a tous des émotions et pourtant on ne sait pas vraiment ce qu'elles sont et souvent on les laisse dicter nos journées, nos réactions, nos décisions, nos vies quoi donc, il en devient d'autant plus important d'apprendre à les naviguer pour pouvoir prendre les décisions dans notre meilleur intérêt. C'est parti pour cette incroyable interview. Salut Marion, comment vas-tu Super, merci André, toi. ouais Oui, ça va très bien, merci euh, d'avoir accepté de venir sur le podcast, je suis super contente euh, de t'avoir en invité euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, Marion est euh, ostéopathe somato-émotionnel. Euh, Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, te présenter et surtout présenter ton métier qui est hyper intéressant
1: oui, alors bah, comme tu l'as dit je suis ostéopathe euh, classique on va dire depuis euh, une dizaine d'années maintenant et euh, somato-émotionnel c'est simplement euh, ce qui veut dire en fait le lien entre le corps et les émotions je me suis petit à petit spécialisée euh, dans la compréhension et la libération des émotions et du coup bah, j'aide, j'accompagne les personnes qui le souhaitent euh, à comprendre bah, les messages de leur corps et surtout à se libérer définitivement de toutes leurs euh, difficultés émotionnelles et ça, je le fais bah, à travers mes séances d'ostéopathie au cabinet, des soins à distance et de la formation où j'apprends aux gens à, à libérer par eux-mêmes en toute autonomie leurs émotions. Et j'ai également mon podcast euh, qui s'appelle « Il est urgent d'être heureux
0: ». Ah mais génial Et qu'est-ce qui t'a donné envie Qu'est-ce qui, qui a fait que tu as eu envie de, de lier le corps et le, le travail physique au travail émotionnel bah, en fait, ça a été assez rapide. Dès que je me suis installée après mes années d'études, je me suis rendu
1: compte que les personnes revenaient plus ou moins systématiquement pour les mêmes douleurs, en tout cas les mêmes zones douloureuses. On va souvent entendre les gens se dire « c'est ma zone sensible, c'est ma fragilité », etc. Mais en fait, quand on va creuser un petit peu plus loin, on se rend compte que c'est une zone un petit peu de mémoire émotionnelle, justement. Et donc, c'est ça qui m'a amené petit à petit à, à creuser, à, à m'informer, à faire d'autres formations pour pousser un petit peu ça. Donc, la première étape, c'est de le savoir, de le comprendre, de décoder un petit peu, mais ça suffit généralement pas. Et c'est pour ça que j'ai continué un petit peu à, à chercher toujours plus d'outils et de, de choses qui fonctionnent sur le long terme. Et, euh, et c'est ce que euh, je pense avoir trouvé aujourd'hui. Je vous en parlerai un petit peu plus tard euh, du protocole que j'utilise pour, euh, pour ça.
0: Okay. C'est vraiment euh, super intéressant. Et je pense qu'on a tous un peu une idée de, de ce qu'est une émotion. Enfin, on, on les ressent tous, on en est parfois victime, <rire> parfois, voilà, on est, on est submergé de, de bonheur. Mais au final, on ne sait pas vraiment ce que c'est une émotion. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ce que c'est tant, euh, voilà, émotionnellement que chimiquement voilà, Qu'est-ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps qui fait que ça, que ça crée une émotion Voilà, qu'est-ce qu'une émotion alors, justement, euh, contrairement à ce qu'on pense, la plupart du temps, une émotion, ça se passe d'abord dans
1: notre corps. C'est pas au niveau de la tête, avant même qu'on se rende compte qu'on a peur, qu'on est triste, qu'on est en colère, que cette émotion euh, soit, entre guillemets, consciente pour nous, il se passe déjà plein de choses à l'intérieur de notre corps et c'est justement ces sensations physiques, corporelles, qui sont à l'origine de cette émotion. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Une émotion, elle est en lien avec un, un traumatisme ancien, un traumatisme du passé. Et ce traumatisme, il s'est d'abord vécu dans notre corps sous forme de différentes sensations qui n'ont pas pu être gérées à ce moment-là pour différentes raisons, soit parce que ça a été trop violent, trop brutal, ou parce qu'on n'était pas mature euh, pour le pour le recevoir. Et en fait, toutes ces sensations, elles se sont, elles sont restées bloquées, elles sont restées en mémoire dans notre corps et dans nos cellules. Et ensuite, quand on va vivre des situations qui n'ont souvent rien à voir avec le traumatisme d'origine, mais qui euh, vont redéclencher en nous ces sensations. Comme on ne veut absolument pas y être de nouveau confronté, notre corps met en place toute un, tout un, une série de stratégies pour ne pas les ressentir. Donc souvent, on va partir dans notre tête, justement, on va essayer de réfléchir, de relativiser, de penser à autre chose, de respirer, etc. On va fuir en quelque sorte enfin, une sensation physique. Euh, et, et en fait, l'émotion, elle se déclenche simplement parce qu'on ne veut pas revivre ces sensations physiques simplement ça, la, la, finalement, c'est la
0: conséquence de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. D'accord, c'est vraiment hyper intéressant et c'est vrai qu'autour de la trentaine, justement, on a plein d'émotions qui arrivent, on a voilà, une sorte d'émotion de, 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 de désenchantement, de déception, on est anxieux aussi... Euh, par rapport à tout ce qu'on avait envie d'accomplir et, tout, enfin et, et la, enfin ce décalage entre ce qu'on avait envie d'accomplir et, et la réalité. Euh, voilà, on, on ressent plein d'émotions et on ressent une pression aussi autour de la trentaine, une pression à accomplir. Justement, pourquoi est-ce qu'on a autant d'émotions débordantes autour de cet âge-là, selon toi
1: Mais En fait, c'est une période de la vie où euh, on, a, euh, on est sorti de, de l'adolescence, on devient un adulte et c'est le moment où on est censé, euh, de par la société, de par plein de choses, avoir accompli, réalisé euh, plein d'injonctions, plein de choses. En l'occurrence, euh, avoir trouvé un travail dans lequel on s'épanouit et surtout dans lequel on est reconnu, on a une place. Euh, avoir trouvé euh, un amoureux, une amoureuse. Euh, avoir construit euh, peut-être déjà une famille. Avoir un lieu de vie, etc. Euh, si je caricature, on a un chien. On a... Enfin voilà, en fait, on, a... on est censé avoir le tableau idéal de ce qu'on considère être la norme. Et souvent, bah, à, à cette période-là de la vie, on a on a déjà coché pas mal de ces cases. Et parfois, on se rend compte que malgré tout ça, c'est comme si c'était un peu la quête du Graal, on a passé euh, bah, 10 ans, 15 ans, 20 ans à, à essayer de se rapprocher de cet idéal qu'on considérait être un idéal. Et souvent, on s'aperçoit que malgré tout ce qu'on a accompli, bah, ce n'est pas ce qui nous rend heureux, c'est pas ce qui nous épanouit. Et souvent, bah, comme tu dis, c'est la désillusion, c'est que parfois... Il peut y avoir même un événement particulier euh, qui qui nous fasse réaliser tout à coup que ce qu'on est en train de vivre c'est pas vraiment ce qu'on espérait et c'est pas ce qui nous rend épanouis. Donc c'est c'est comme si c'était ce choc en fait entre euh, la réalité euh, et, euh, et et la réalité idéalisée en fait et, et c'est souvent ça qui va provoquer euh, bah, tout, toutes ces émotions, toute cette déception, beaucoup de frustration. La frustration c'est finalement la l'émotion qui est en lien avec le décalage qu'il existe entre ce qu'on aimerait vivre et ce qu'on vit dans notre réalité et souvent on est beaucoup bon alors, on est plein de frustrations par rapport à ça parce que bah, on, on est un petit peu bloqué souvent, on se rend compte que comme je disais ça ne convient pas ce qu'on est en train de vivre mais on n'arrive pas soit à savoir ce qui nous conviendrait soit à le réaliser parce qu'on est pétri de peur, parce qu'il y a plein de choses qui nous, qui nous encombrent. et aussi un truc qui me semble important c'est que je pense qu'on est dans une génération nous où on est un peu transitoire, c'est que on est encore sur un modèle peut-être où nos parents, on dire même maximum nos grands-parents, ils avaient ce schéma où ils se mariaient très jeunes, ils fondaient leur famille très jeune. Euh, la place de la femme était encore différente, même si euh, nos, nos mamans aujourd'hui, ça, ça a évolué pour la plupart. Mais on est un peu dans une transition où finalement, on, on se dit que bah, on est obligé de, de réajuster et de, de trouver notre propre euh, euh, équilibre, notre propre épanouissement qui ne correspond pas au schéma euh, passé en fait. Et ça, ça peut être une, une pression supplémentaire euh, pour cette génération, de se dire bah, qu'en plus de trouver euh, ce qui nous fait du bien, on doit, on doit le trouver par nous-mêmes.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, vraiment, j'avais jamais euh, soulevé ce point, mais mais c'est clairement ça. Avant, ils avaient un peu une, une roadmap, hein, en tout cas, un, voilà, une checklist un peu les générations suivantes de qu'est-ce qu'il faut cocher pour, pour être accepté, pour être heureux, pour, pour être accompli. Et maintenant, on y va un peu à l'aveuglette. Et peut-être, c'est que justement, au lieu d'aller vers une nouvelle, une nouvelle checklist, juste créer la sienne en fait et essayer de ne pas de ne pas avoir de checklist d'accomplissement généralisé, enfin peut-être, c'est vraiment un sujet à explorer c'est hyper intéressant. Et est-ce que ce ne serait pas aussi du coup une affaire de, de croyances, de ce qu'on croit, euh, de, des croyances qu'on a et la pression qu'on se met autour de, de ces croyances Il ben, y a beaucoup, alors les
1: croyances, euh, on, est, on, on vit avec, euh, c'est quelque chose, souvent on entend, il faut se libérer de ses croyances, etc. Mais en fait, nos croyances, c'est ce qui nous structure. C'est ce qui fait qu'on peut vivre dans ce monde. Par contre, il y a des croyances qui vont nous être utiles et d'autres qui nous sont au contraire inutiles et voire un petit peu bloquantes. Et c'est sur celle-ci euh, qu'il est important de, 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 de poser notre attention parce que bah, c'est ça qui va déterminer nos choix, qui va déterminer euh, bah, ce qu'on qu va faire hein, concrètement, nos actions. Et donc, par rapport aux, aux émotions, il y en a déjà quelques-unes qui, qui sont hyper importantes, je trouve, à, à prendre conscience et notamment le fait... Ça, j'en parle énormément, mais je trouve que c'est vraiment essentiel de, de s'en préoccuper. C'est le fait que nos émotions seraient normales, seraient légitimes et euh, et même utiles en fait. Et ça, c'est pour moi la première des croyances à, à explorer et surtout à, à se détacher parce que quand on pense ça, forcément, on va se. C'est comme c'est comme si c'était une raison en fait pour donner de la légitimité à nos émotions, même celles qui nous font le plus souffrir, même celles qui nous encombrent le plus, en, en nous disant que nos peurs, nos émotions, elles sont là pour nous servir, qu'elles sont là pour nous protéger. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ce qui nous protège, c'est notre instinct, C'est pas notre, euh, notre peur. Donc ça, on pourra en reparler un peu plus tard si tu as envie. Mais c'est vraiment important déjà de se libérer de cette première croyance et, et du fait que, en fait, on n'a pas besoin de vivre des émotions désagréables pour vivre. Les, la vie, elle peut simplement être être teinté d'émotions agréables, de joie, de plaisir, d'enthousiasme. Et toutes celles qui nous encombrent, c'est des émotions qui vont se mettre en travers de notre chemin, qui vont se mettre en travers de notre intuition, justement. Et, euh, et notre intuition, c'est ça qui va nous guider, justement, dans la bonne direction, euh, dans le sens de ce qui va nous rendre épanouis. Donc, en partant du principe que les émotions sont utiles, le risque, c'est qu'on va se donner une raison de ne pas s'en occuper. Et du coup, on va euh, les traîner, on va essayer de trouver plein de moyens pour les gérer. Ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément, d'arriver à gérer ses émotions. Sauf que gérer nos émotions, ça ne les libère jamais. On va euh, tourner un peu autour du pot, on va au mieux les atténuer un petit peu, mais jamais les libérer. Et le risque que moi j'observe et ce sur quoi j'essaye un petit peu de, de, de porter l'attention des gens, c'est que le, le fait de gérer nos émotions, ça nous demande énormément d'énergie et justement, beaucoup de, de connexion avec notre tête et notre mental. Alors qu'en fait, quand on libère notre émotion, elle ne se manifeste plus et on n'a aucun effort à faire pour ne plus la ressentir puisqu'elle n'existe plus. Donc, des croyances, il y en a plein. Mais moi, ce que je trouve important, c'est de les poser euh, éventuellement par écrit pour une situation, de se dire, ben, c'est quoi toutes mes croyances autour de ça et de voir celles qui vous sont utiles, dans ce cas-là, gardez-les et celles qui, qui sont limitantes, en fait, qui sont euh, bloquantes. Et sur celles-ci, en général, ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'en détacher, c'est que justement, il y a une charge émotionnelle qui y est associée. Et quand on libère l'émotion, la croyance va comme par magie se, euh, se, se libérer également.
0: Waouh, c'est super J'ai l'impression que c'est un peu euh, un, un raccourci euh, fin bénéfique, fin, vraiment un comment dire, un, un chemin plus court pour, euh, pour éviter de, voilà, de, de subir euh, toutes ces émotions. Et c'est quoi exactement, du coup, la différence euh, dont tu parles entre gestion émotionnelle et euh, régulation ou libération émotionnelle Et est-ce que tu aurais quelques clés, du coup, à nous donner pour euh, naviguer ces émotions
1: alors, la, la gestion émotionnelle, c'est ce que j'ai un petit peu expliqué, c'est toutes les techniques qu'on va euh, mettre en place pour euh, gérer notre émotion. Ça veut dire que quand on ressent l'émotion arriver, on va euh, mettre en place toute une série de stratagèmes pour ne plus la ressentir, ou en tout cas essayer de l'atténuer. Donc ça, il y a plein de, de techniques pour ça, euh, les plus connues ça va être la respiration, euh, le fait de euh, penser à autre chose, de relativiser, de trouver des solutions, etc. Et Finalement, ça, ça va euh, nous, nous court-circuiter notre émotion puisque l'émotion se trouve dans notre corps. Et quand nous, on va chercher des solutions pour la gérer, on va basculer dans notre tête et finalement, on va court-circuiter notre émotion. C'est comme si on ne s'en enfin, occupe pas, en fait. Et le risque, bah, c'est même sûr, c'est qu'elle va se représenter la prochaine fois que je vais me retrouver dans la même situation. Alors que la libération des émotions, en tout cas la régulation émotionnelle, j'expliquerai un peu plus en détail ce que c'est, mais ça permet d'aller à l'origine du déclencheur de l'émotion. Je vous en ai parlé tout à l'heure que l'origine se trouvait dans notre corps sous forme de sensations physiques. Et donc, le fait, quand on vit l'émotion, d'aller observer ce qui se passe dans notre corps, de laisser nos sensations vivre et faire ce qu'elles ont envie, finalement, jusqu'à ce qu'elles s'apaisent, c'est ce qui va nous permettre de libérer l'empreinte du traumatisme dans notre corps. Et de cette façon-là, c'est comme si on appuyait sur le bouton « Reset ». Et en fait, la prochaine fois qu'on va se retrouver dans la même situation, les sensations dans notre corps ne seront plus présentes et du coup, l'émotion ne sera plus présente. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne de manière définitive. Ça veut dire que une fois que je me suis occupée de cette, cette émotion, cette difficulté-là, elle ne se représentera plus et je pourrais observer et repérer les suivantes. Mais en tout cas, ça permet de, de libérer chaque couche les unes après les autres et de ne pas passer son temps à, à, et son énergie surtout à gérer, à essayer de gérer parce que même même le fait de se dire « il faut que je gère mes émotions », c'est hyper anxiogène. Aujourd'hui, moi, ce que ça m'a permis, cette, cette approche, c'est de me dire « avant, j'avais peur d'avoir peur », tu sais. Tu euh, as envie de faire un truc, mais tu te dis ah, « mais non, là, je vais je vais me confronter à telle et telle difficulté, et du coup, tu vas pas. » Alors que le fait de savoir, de connaître cette méthode-là, tu te dis « mais en fait, j'y vais, et même si je me retrouve face à une difficulté, face à une émotion, je sais quoi faire pour m'en libérer, pour en libérer euh, instantanément et définitivement. » Et ça, ça permet bah, vraiment de te libérer aussi d'une charge mentale
0: euh, et d'une pression qui n'a pas lieu d'être euh, autour de la situation. Mais ça a l'air vraiment magique, j'ai trop hâte d'en savoir plus euh, sur cette, euh, cette régulation émotionnelle. Est-ce que tu as d'autres clés justement pour euh, naviguer euh, ces émotions Alors, moi, ce que je donne souvent comme, euh,
1: comme conseil, en fait, les, les piliers qui me semblent importants, c'est déjà euh, quand on se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie, c'est pas hyper confortable. Mais euh, il faut passer par, par le, ce, ce point, en fait, faire le point pour, pour voir là où, ça, là où ça bug, là où on a une un moyen de, de rediriger les choses, et donc pour ça, la première étape, c'est vraiment ce que j'appelle moi le bilan énergétique, le bilan émotionnel de notre vie, en quelque sorte, c'est de faire le point sur toutes les sphères de notre vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, donc personnel, ça peut être avec, dans notre couple, ça peut être avec nos enfants, avec nos parents, la sphère sociale avec nos amis, nos loisirs, etc., notre place en tant qu'individu, le temps qu'on se qu s'accorde à soi-même et la relation qu'on entretient avec soi-même. Ça, c'est la première étape de faire le point et de voir dans quelle, dans toutes ces sphères euh, comment vous vous sentez émotionnellement et énergétiquement. Est-ce que vous avez l'impression que votre couple, il vous pompe toute votre énergie parce que, euh, il y a beaucoup de conflits, parce que vous passez beaucoup d'énergie et de temps à, à discuter pour euh, régler des, des choses ou, et, ou alors est-ce que c'est euh, vos loisirs parce que vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous qui vous ressource et que du coup, bah en fait, vous n'arrivez pas à recharger euh, les batteries dans ce domaine-là. En fait, ça permet vraiment de, de voir où se trouvent les déséquilibres et d'avoir déjà un, une vision globale de là où ça déconne et de là où on va pouvoir agir ensuite. Et ensuite, ça, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à repérer dans notre vie les situations, toutes les situations où on va avoir différents comportements. Les, les quatre comportements qu'on a systématiquement face à nos émotions, c'est la fuite c'est l'agressivité, c'est la prise de pouvoir, et c'est l'inhibition. C'est-à-dire, l'inhibition, c'est quand on perd nos moyens. Et en fait, repérer toutes ces situations où tu as tendance à fuir, où tu as tendance à être agressive, où tu as tendance à vouloir prendre le contrôle, et où tu as tendance à perdre tes moyens, dans toutes les sphères de ta vie, ça te permet de lister et de voir dans toutes les situations où tes émotions se manifestent. Ça permet déjà de voir bah, toutes les émotions que tu as à libérer, et surtout la place et l'impact qu'elles ont sur ta vie. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose d'hyper confortable, mais c'est ce qui va nous permettre vraiment d'avoir un point de départ et surtout d'être hyper précis sur ce qu'on a envie de, de libérer en priorité, par exemple. Et ensuite, bien sûr, ça va être euh, la libération des émotions, donc grâce à la régulation émotionnelle. Donc, la régulation émotionnelle, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est, en fait, c'est pas une technique, c'est pas comme, euh, le FT, l'hypnose, on me dit souvent c'est comme, comme le FT, c'est comme l'hypnose, c'est comme la méditation. Non, ça n'a absolument rien à voir. La régulation émotionnelle, ce n'est absolument pas une technique, c'est une capacité naturelle de notre corps que l'on a tous et à laquelle on va simplement apprendre à se reconnecter au bon moment. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on vit un traumatisme, on a des sensations dans notre corps qui ont été mal vécues en quelque sorte, qui ont été douloureuses, inquiétantes, etc., et qui sont restées en mémoire dans notre corps. Le principe, c'est comme si on avait appuyé sur pause, en fait. Le mouvement, le, la, la sensation, l'énergie est restée bloquée dans notre corps. Quand on revit cette émotion, c'est simplement la réactivation de ces sensations. Et pour la libérer, il suffit d'aller se reconnecter à ces sensations. Donc, on va simplement aller se dire, ben, « voilà, Là, dans mon corps, ben, je sens telle et telle chose. » Ça nous permet de nous reconnecter à ces sensations et ensuite de les laisser faire ce qu'elles ont envie, c'est-à-dire notre corps, il sait tout à fait faire euh, les sensations vont évoluer, elles vont se transformer, elles vont se modifier, jusqu'à un moment où on va ressentir un total apaisement dans notre corps. Et ça, ça signifie que notre corps les a totalement intégrés et que ça ne posera plus de problème. Et le fait de... Donc ça, c'est quelque chose, comme je disais, qui est naturel. On est tous capables de faire. Il suffit d'avoir quelques infos, donc c'est ce que je transmets dans mes formations, pour apprendre aux gens à le faire bah, correctement, au bon moment, à répondre à leurs questions parce que, voilà, là, j'ai donné quelques infos, mais c'est euh, quand même nécessaire d'avoir une petite formation pour le faire correctement et que ça fonctionne vraiment à chaque fois. Et euh, grâce à ça, moi, je prône vraiment euh, l'enseignement de cette pratique parce que je pense que les gens, euh, c'est hyper gratifiant de pouvoir être autonome dans sa prise en charge émotionnelle et de se dire qu'on n'a pas besoin à chaque fois d'aller voir un thérapeute, euh, d'aller voir quelqu'un parce qu'en en fait, on a toutes les clés en nous et euh, d'autant plus avec cette méthode. Donc, le fait de, la, de le savoir, et ensuite vous reprenez la liste qu'on a, qu a faite juste avant dans toutes les situations où vos émotions se déclenchent, et en fait là vous êtes prêt à, à, tout, à, à tout faire en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez repérer et vous retrouver dans des situations où les émotions se manifestent, vous saurez quoi faire pour vous en libérer. Et la dernière étape, <rire> pardon, la dernière étape c'est finalement de se laisser euh, guider à, 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 par notre intuition. Mais ça va avec les émotions parce que l'intuition, souvent, elle est camouflée par toutes ces émotions. Souvent, on a une idée, une envie et tout de suite après, on se dit « oui, mais non, parce que si parce que ça ». Et quand on libère, plus on va libérer nos émotions et plus notre intuition, elle va pouvoir se manifester et venir toquer à notre porte de façon euh,
0: simple et, euh, et fréquente. Et, et du coup, si, enfin, déjà, moi, j'ai trop hâte d'assister à, à ta formation. Je m'inscris, je m'inscris d'avance. Et euh, petite question, du coup, si cette capacité de régulation est naturelle, qu'est-ce qui fait qu'on en est déconnecté Qu'est-ce qui fait qu'on la maîtrise pas Est-ce que c'est euh, nos les, les pressions un peu qu'on a autour des émotions où il faut les étouffer, où il faut s'en déconnecter Qu'est-ce qui fait que on ne peut pas euh, Enfin, qu'on qu est déconnecté de notre capacité euh, naturelle et qu'on ait besoin, justement, d'être éduqué sur ça Il bah, y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est le manque de connaissance. C'est qu'en
1: fait, ça, c'est pas quelque chose qui est connu. Tu vois, la plupart des discours qu'on a autour des émotions, c'est que ça se passe dans notre tête, c'est qu'il faut apprendre à, à, à penser positif, à penser à autre chose, etc. Alors que l'origine ne se trouve pas dans la tête, elle se trouve dans le corps. Donc, c'est déjà un manque d'information ou en tout cas, euh, une, une information erronée. Euh, et puis, euh, comme tu disais, c'est dans notre éducation, on a souvent euh, tendance à avoir entendu, bah, euh, faut pas pleurer ou faut pas calme-toi, etc. En fait, à refouler à chaque fois qu'une émotion se présentait, à la, à la refouler, en tout cas à, à s'en détacher, à s'en déconnecter. Et puis, il y a aussi le fait, euh, et ça, c'est presque même la, la, la plus grande raison, j'ai envie de dire, c'est que même si ce protocole il est ultra simple et qu'il est ultra euh, euh, efficace. Pourquoi tout le monde ne le fait pas C'est parce que ce qui nous fait le plus peur, c'est de nous connecter à nos peurs, justement. Et en fait, même si tu dis à la personne bah, « je te donne la clé pour te libérer de tes émotions », ben, en fait, quand je vis mon émotion, j'ai envie de tout, sauf d'aller voir ce que je ressens dans mon corps. Donc ça, c'est une chose, euh, c'est souvent un gros frein, justement, que les personnes peuvent avoir. Et même si elles ont envie d'aller mieux, elles préfèrent passer par un thérapeute, elles préfèrent qu'on leur donne des méthodes, des recettes... Euh, pour euh, finalement euh, détourner le problème, hein, parce que j'ai rien contre la méditation, la respiration. Par contre, c'est quelque chose qu'on qu va faire en dehors de l'émotion. C'est-à-dire qu'on ne va jamais régler une problématique émotionnelle avec ça, parce que quand on le fait, quand on respire, quand on médite, c'est en dehors de nos difficultés émotionnelles. Ce n'est pas au moment où elles se manifestent. Et donc, c'est plus confortable pour plein de gens de se dire bah, « En fait, je vais faire du yoga, je vais faire de la méditation, je vais faire des séances... » de respiration pour aller bien il y a énormément de gens qui sont aussi frustrés de tout ce qu'ils font pour aller bien, c'est des bons élèves euh, ils font énormément de choses pour aller bien et en fait il n'y a pas de résultat bah oui parce qu'en en fait on tourne autour du problème on va pas se confronter euh, au problème alors que là bah, en fait en 30 secondes, une minute, tu peux te libérer d'un traumatisme que tu as depuis ta naissance euh, et, et ça revient plus et ça, ça paraît euh, limite magique et, euh, et c est, c est quand, comme toute chose qui paraît magique euh, on n'y croit pas trop déjà, et, euh, et voilà, donc il y, y a plein de raisons à ta question, et aussi le fait que cette, ce protocole, cette capacité de régulation émotionnelle, elle, est, elle a été mise en évidence par un chercheur, un pédagogue français qui s'appelle Luc Nicon euh, depuis simplement une trentaine d'années, donc c'est quelque chose qui est quand même assez récent, euh, qui commence à être de plus en plus connu, mais voilà, c'est encore euh, quelque chose qui n'est pas euh, connu de tous. Et on peut l'apprendre, juste la petite parenthèse, euh, on peut tout à fait l'enseigner aux enfants à partir de 5 ans. Donc ça, c'est quelque chose, tu parlais euh, d'éducation. Euh, en fait, c'est déjà le point de départ d'expliquer de, à nos enfants, dès, euh, dès leur plus jeune âge, bah, ce qu'ils peuvent faire pour libérer leurs émotions et de ne pas les
0: mettre dans des mauvaises habitudes qu'ils auront besoin plus tard de, de changer. Bah c'est vraiment génial et comme tu dis, c'est vraiment magique. Enfin, je... Enfin, je pense que c'est la clé de, de plein de, de mots qu'on a euh, en ce moment, enfin, au, autour de la trentaine ou, ou à n'importe quel âge. Et euh, que, comment faire la différence Comment bien se connaître et faire la différence entre la peur et, euh, et l'intuition Du coup, quand, quand on a envie de faire quelque chose, mais soit on, enfin, on a peur, mais on se dit peut-être c'est notre, euh, notre instinct qui ne dit de pas y aller. Comment faire euh, cette différence et ensuite euh, comment aller enfin une fois qu'on a fait la différence comment aller au-delà de cette peur de, de l'inconnu par exemple euh, on sait qu'on doit absolument euh, quitter notre job euh, qui est super toxique et pourtant on le fait pas parce qu'on est paralysé par cette peur euh, de l'inconnu cette peur de, de le regretter cette peur de ne pas trouver quelque chose d'autre à faire ça peut marcher aussi si on a envie de se séparer on, on sait qu'on n'est pas heureux en, en couple mais on a peur on a plein de croyances justement autour du fait euh, bah, on va finir seul ou on va, on va jamais rencontrer euh, quelqu'un d'autre ou quelqu'un de... Voilà, qui, qui nous correspond. Comment aller au-delà de cette peur Et... Euh, voilà. <rire> ouais. Alors,
1: il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Euh, comment faire la différence entre la peur et l'intuition J'en ai dit quelques mots tout à l'heure, mais en fait, notre intuition euh, c'est celle qui va être fulgurante, c'est celle qui va venir en premier en général. On a tout à coup une idée, on va dire j'ai une intuition, j'ai une envie soudaine. Et souvent, donc l'intuition, elle est très furtive, elle est très rapide, elle est instantanée et elle sort un peu de nulle part. Ça, c'est ce qui permet de la, de la reconnaître. Et souvent, ce qui vient après, c'est justement nos peurs, notre mental, euh, parce que lui, il a vécu bah, toutes ces expériences, ou ces traumatismes qui ont euh, teinté un petit peu sa réalité et qui font que... Bah, il a peur d'y aller et il ne veut, il veut pas suivre cette intuition. Déjà, comment la reconnaître C'est ça, c'est euh, de se dire qu'en en fait, c'est important de garder en tête la première idée et pas les petites voix qui viennent après, les « oui, mais »,« mais je ne peux pas »,« oui, mais si »,« oui, mais ça ». Ça, c'est de la peur. Euh, déjà, l'identifier, c'est la première chose. Et ensuite, euh, c'est vrai que bah, ça ne suffit pas de se dire euh, « on peut avoir euh, l'intuition que je te dis, euh, je dois partir à l'autre bout de la terre euh, » Pour, euh, pour faire un, ce job-là, mais en fait, c'est tellement euh, un truc de fou qui va nous changer toute notre vie qu'on ne va pas y aller même si on est persuadé que c'est notre intuition qui nous l'a guidé, parce qu'on est, on est pétri de peur. Donc, bah, comment on fait pour dépasser ça bah, Encore une fois, apprendre la régulation émotionnelle, s'en servir et à chaque fois bah, qu'une peur se, se présente, on pourra la libérer. Dans, un, dans une situation que, comme tu viens de donner, par exemple, je dois changer de boulot, euh, je sais que ce boulot me convient pas, mais j'ai peur de, de, de le quitter, de démissionner, de faire autre chose. Il y a plein de peurs autour de ça. Il peut y avoir la peur euh, financière, il peut y avoir la peur de décevoir nos proches, il peut y avoir euh, l'insécurité. Enfin, voilà, il y a, il y a énormément d'émotions autour de ça. Donc, euh, on peut pas donner une chose à faire, parce que, encore, enfin, encore une fois, ça dépendra de chaque personne. Chaque personne vivra différemment la même situation en fonction de ses traumatismes, en fonction de ses émotions à elle. Mais ce qui peut aider, euh, et vraiment ce que j'ai observé qui aide, c'est d'avoir un plan d'action. C'est-à-dire que concrètement, ce qui nous nos émotions, surtout les, les émotions paralysantes, inhibantes, ce qu'on appelle, comme leur nom l'indique, elles vont nous inhiber dans l'action, elles vont nous empêcher d'agir. Et c'est celles-ci les plus problématiques en fait, parce qu'en fait, on est pétri, on est euh, on est en mode euh, figé, et euh, la vie c'est le mouvement. Donc, si on veut rester dans le courant de la vie, il faut que les choses bougent et ça peut être des petites choses, des petites actions, mais ce qui va aider vraiment, c'est déjà d'avoir une vision très claire soit de ce, déjà de ce qu'on ne veut plus, si c'est compliqué de savoir ce qu'on veut, euh, mais d'essayer de, de plus possible de savoir vers quoi on veut aller. La, de, de, comme de faire notre propre définition de notre vie idéale, de notre vie rêvée, même si ça nous paraît complètement fou, essayer de faire cette définition euh, sans filtre en fait et juste de voir ce que ça donne. Et souvent, on est quand même assez proche de la réalité de, en tout cas, ce qui nous rendrait vraiment épanoui. Et ensuite, de vous dire, mais en fait, comment, je, quelles sont les étapes, les différentes étapes pour me mener vers cet objectif On va les découper en sous-catégories. Et ensuite, on pourra encore découper chaque catégorie en sous-catégories. C'est-à-dire que si euh, je veux changer de job, euh, la première étape, ça va être peut-être euh, de... Euh, si ma peur principale, c'est euh, la sécurité financière ou plutôt l'insécurité financière que ça va engendrer, Et eh ben de quoi j'aurai besoin pour me sentir plus en sécurité Peut-être que je vais avoir déjà besoin d'un soutien euh, bah, si je suis en couple, par exemple, de mon conjoint, de mon partenaire. Euh, donc, ça peut être... Les étapes, ça peut être bah, déjà en parler à ma famille, euh, de mettre en place un budget, de voir combien on aurait... Euh, euh, besoin euh, pour vivre concrètement Où est-ce qu'on pourrait euh, modifier euh, nos dépenses Comment est-ce qu'on pourrait euh, trouver d'autres sources de revenus etc. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour illustrer le fait qu'il bah, y a plein de petites étapes en fait, pour déjà s'occuper de cette difficulté, de cette peur financière. Si ensuite, c'est la peur de décevoir, et ben, encore une fois, il y a plein d'autres étapes. Euh, si c'est la peur de ne pas savoir ce qu'on veut, euh, pareil, on peut, euh, on peut euh, se faire appel à un coach euh, pour euh, peut-être euh, mieux apprendre à se connaître ou euh, euh, trouver voilà, des, des solutions. En tout cas, c'est vraiment important de rester en mouvement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent la peur, tu as parlé de peur de l'inconnu, la peur de l'inconnu, elle est souvent rattachée à la peur de l'avenir, en fait, euh, la difficulté à se projeter. Et en médecine chinoise, euh, ces peurs-là, la difficulté à se projeter, c'est en lien avec euh, l'élément bois qui est rattaché à, au foie, à la vésicule biliaire comme organe. Et ça, l'organe d'essence qui est associé, c'est les yeux. Et les yeux, c'est ce qui nous permet de, nous, de voir, en fait, de nous projeter. C'est pour ça que d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut, ça va euh, instantanément déjà nous, nous apporter une sécurité. De la même manière, pour les enfants qui ont cette, cette difficulté-là, tu sais, ça va les aider d'avoir des plannings visuels, de savoir, voilà, de se projeter dans l'avenir, d'avoir des choses concrètes et visuelles pour, euh, bah, pour avancer, pour se projeter. C'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. À,
0: à sauter des étapes et à franchir des pas. Mmh. Moi je suis totalement d'accord à, à 100% vraiment avec tout ce que tu dis, c'est ce que je fais d'ailleurs en coaching avec mes clientes c'est définir une vision dans un premier temps de ce qu'on veut plus, mais surtout de ce qu'on veut, et moi ce que j'aime bien c'est d'aller euh, bah, bien sûr sans limite dans les détails, tu vois quelle est ma, ma journée idéale ma semaine idéale, du matin quand je me réveille jusqu'au soir où je vais me coucher et même euh, pas seulement ce qui se passe autour de moi des, enfin de, oui, de, de la personne, mais ce que je vais ressentir, ce que je vais voir, les personnes que je vais rencontrer, les discussions que je vais avoir de vraiment d'aller au maximum de, du détail dans, dans cette vision justement pour euh, se créer un futur euh, excitant et rassurant comme un, un point d'arrivée en fait qui fait que euh, c'est tellement excitant que ce qu'on va laisser derrière euh, n'a presque plus d'importance et que justement cet inconnu va devenir excitant donc vraiment je, je te rejoins à, à 1000% sur ce que tu dis.
1: Il y, a, il y a un truc que je voulais rajouter aussi, euh, c'est euh, le fait que tu parles de, de, de joie et ça, un, tu parlais, c'est quoi la différence entre la peur et l'intuition En fait, l'intuition, euh, c'est aussi quelque chose qui va nous faire envie, qui va nous procurer de la joie et de l'enthousiasme. C'est ce qui va nous faire oui à l'intérieur, tu vois. Et en fait, euh, on sait que ça vient de notre intuition, que c'est quelque chose grâce au, enfin, par lequel on peut se laisser guider quand justement euh, on a de la joie et du plaisir à, à l'idée de faire ça. Et euh, et ça, ça peut vraiment enfin, nous donner la, la, la certitude qu'il s'agit de notre intuition. C'est ça, clairement, qui... voilà, on ressent de la joie, de l'enthousiasme à cette idée. Et, euh, et voilà, là, c'est ça, c'est ce qui nous guide, en fait.
0: D'accord. Ok, ben, écoute, ben, c'est vraiment, vraiment super et super intéressant. Et je pense que nos auditeurs, ils ont plein de clés, déjà, pour, pour avancer. Et du coup, donc, tu, nous parles, tu nous parlais de, de ce que tu fais, de ton programme. Est-ce que tu peux nous en parler parler un peu plus justement à quoi ça consisterait, comment est-ce que les, les personnes qui veulent aller plus loin justement dans la régulation émotionnelle euh, bah, pourraient être intéressées par, par tout ça Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus alors oui, pour l'instant, donc le, le, je, je travaille sur un programme justement qui sera un accompagnement
1: sur plusieurs semaines où là, on pourrait intégrer un petit peu tout ce qu'on a dit euh, ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire bah, déjà de, de, de reprendre là où on en est aujourd'hui, de faire le point sur tout ce qui nous ce qui nous convient pas, de d'apprendre justement comment utiliser la régulation émotionnelle et comment se reconnecter à notre intuition. C'est vraiment les trois piliers sur lesquels ça va s'appuyer. Aujourd'hui, je propose euh, la formation de régulation émotionnelle simplement comme ça, donc soit euh, pour les personnes qui sont proches de, de l'ISER, là où j'habite, dans mon cabinet, mais aussi en visio. Donc en général, je, je communique sur les réseaux, donc vous pouvez avoir les infos sur mon site euh, marionescofier.com ou sur euh, mon Instagram marion.escoffier, et, euh, et début d'année, euh, début d'année, il y aura des, des nouvelles dates, soit pour la formation simple de régulation émotionnelle, soit euh, le, le programme qui sera peut-être lancé à ce moment là
0: ok bah génial vraiment je pense que moi comme tous les, toutes les personnes qui nous écoutent on, on a vraiment super hâte euh, donc je vais mettre les détails de, de tes réseaux et de ton site en lien en bio c'est parfait ok super bah merci infiniment Marion c'était vraiment un échange hyper intéressant euh, vraiment je, je pense que nos auditeurs ont, ont plein de, de clés pour, pour avancer et on se dit à très vite à très vite Ambre. Ciao, Bonne ciao. journée. Bonne journée.